0: 1 Samuel capítulo 25 Samuel murió y todo el pueblo de Israel se reunió para llorar su muerte y lo sepultaron en su casa, en Ramá. Después, David se fue al desierto de Parán. En Maón vivía un hombre muy rico con una gran hacienda en Carmel donde tenía tres mil ovejas y mil cabras y en esos días estaba trasquilando sus ovejas. Se llamaba Nabal y su esposa se llamaba Abigail. Ella era una mujer hermosa e inteligente, pero Nabal, que era descendiente de Caleb, era duro y malvado. David, que estaba en el desierto, supo que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Así que envió a diez de sus criados a visitar a Nabal, les dijo, Vayan a Carmel y saluden de mi parte a Nabal. Díganle que la paz sea contigo y con tu familia, que la paz sea con todas tus posesiones. Por medio de tus pastores, que han estado con nosotros, he sabido que estás trasquilando tus ovejas. Los hemos tratado bien y nada les ha faltado en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregúntales y te lo dirán. Espero que estos jóvenes sean dignos de tu bondad y lleguen a ti en buen momento. Por favor, dales lo que tengas a la mano, así ayudarás a tu hijo David los jóvenes que envió David llegaron con Naval y le dieron el mensaje que llevaban y luego guardaron silencio. Y Naval les respondió, ¿y quién es David? ¿Quién es ese hijo de Yesé? Hoy día hay muchos criados que andan huyendo de sus amos. ¿Acaso voy a quitarles a mis esquiladores el pan, el agua y la carne que he preparado para ellos y dar todo eso a gente que no sé ni de dónde son? los jóvenes volvieron y le dijeron a David lo que Naval había dicho. Entonces David dijo a sus hombres, Tomen sus espadas. Todos ellos lo hicieron así, lo mismo que David, y salieron tras David como cuatrocientos hombres, dejando con el bagaje a doscientos de ellos. Pero uno de los criados de Naval fue a decirle a Abigail, su esposa. Del desierto llegaron unos mensajeros enviados por David para saludar a nuestro amo, y él los ofendió. Esa gente nos ha tratado bien cuando hemos estado con ellos en el desierto. Nunca nos trataron mal, ni nunca nos faltó nada cuando estuvimos en el campo. Nos brindaron protección en todo momento mientras apacentábamos las ovejas. Piensa bien lo que las obro, porque David ha determinado darle un escarmiento a nuestro amo y a toda su familia. Nuestro amo es tan malvado que ni siquiera se le puede hablar. Abigail se dio prisa y cargó en varios asnos doscientos panes, dos odres de vino, cinco ovejas ya guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos. Luego les ordenó a sus criados, adelántense ustedes que yo los alcanzaré después. Pero de esto no le dijo nada a Naval, su marido. Montó en un asno y cruzando por un sendero secreto del monte, fue al encuentro de David y sus hombres, que ya venían en dirección de ella. David iba diciendo En vano hemos cuidado todo lo que Nabal tiene en el desierto. No le quitamos nada de lo suyo, y sin embargo, él nos paga mal por todo el bien que le hemos hecho. Que Dios castigue a nuestros enemigos, y más aún, pero entre hoy y mañana voy a destruir todas sus propiedades, y a todos sus hombres les quitaré la vida. Cuando Abigail vio a David, rápidamente se bajó del asno y se inclinó ante David sin levantar la vista. Luego se arrojó a sus pies mientras decía, Señor mío, que caiga sobre mí el pecado de mi esposo, pero antes te ruego que me permitas hablar. Escucha a tu humilde servidora. Por favor, no tomes en cuenta las palabras de Nabal, mi imprudente esposo, le hace honor a su nombre y siempre ha sido un imprudente. Pero cuando vinieron los jóvenes que tú enviaste, yo no los vi. Señor mío, te juro por el Señor y por ti mismo que estoy segura de que el Señor no quiere que derrames sangre ni que tomes venganza. Que todos tus enemigos, incluyendo a Naval, sean duramente castigados. Mira los presentes que tu servidora ha traído. Son para los hombres que vienen contigo. Y por favor, perdóname si te he ofendido. Yo estoy segura de que el Señor afirmará tu descendencia porque tú peleas las batallas del Señor y porque no has cometido ningún mal. Aun si alguien te persigue y trata de matarte, tu vida está unida a los que viven conforme a la voluntad del Señor tu Dios. Él destruirá a tus enemigos y los arrojará lejos, con la facilidad con que se arroja una piedra con la onda. Cuando el Señor te establezca como príncipe del pueblo de Israel, tal y como te lo ha prometido, ningún remordimiento empañará tu dicha, pues te contuviste y no derramaste sangre sin motivo, ni te vengaste por ti mismo. Que Dios te proteja, Señor mío, y espero que te acuerde de esta sierva tuya cuando el Señor te dé su bendición. David le dijo a Abigail, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que hoy te envió a mi encuentro. Y bendigo a Dios por ti y por tu razonamiento, porque gracias a ellos me has impedido derramar sangre inocente y vengarme por mi propia mano. Te juro por el Señor, el Dios de Israel, que Él me ha impedido hacerte daño. Si no te hubieras apresurado para venir a mi encuentro, entre hoy y mañana, tu esposo naval se habría quedado sin sirvientes, pues todos habrían muerto. Entonces, David recibió de Abigail todo lo que ella le había llevado y le dijo, regresa en paz a tu casa, como puedes ver he atendido tu advertencia y te he respetado. Cuando Abigail regresó, Naval estaba celebrando en su casa un gran banquete, semejante al banquete de un rey y estaba tan borracho y tan alegre que ella optó por no decirle nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal se le había pasado la borrachera, Abigail le contó su encuentro con David y él se impresionó tanto, que tuvo un ataque y se quedó paralizado. Diez días después el Señor hirió a Nabal con otro ataque, y éste murió. Y al enterarse David de la muerte de Nabal, alabó al Señor, y dijo Bendito sea el Señor, que me vengó de la humillación que me causó Nabal, y me libró de su maldad, y se la devolvió a él. Después envió mensajeros para que le dijeran a Abigail que quería tomarla por esposa. Los mensajeros fueron a Carmel, y hablaron con Abigail. Le dijeron David nos ha enviado por ti, pues quiere que seas su esposa. Entonces ella se levantó, inclinó su rostro a tierra, y dijo Aquí me tienen, dispuesta a lavar los pies de quienes sirven a mi señor. Luego Abigail tomó a cinco doncellas que le servían, y montando en un asno, siguió a los mensajeros de David para ser su esposa. David también tomó por esposa a Ajinohan, la jezreelita y ambas fueron sus mujeres, pues Saúl había dado su hija Mical, esposa de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galín. Primera de Samuel, capítulo 26 los sifeos fueron a visitar a Saúl en Gabaá y le dijeron, ¿Sabes que David está escondido en el valle de Jaquilá al oriente del desierto? Saúl se levantó y fue al desierto de Sif en busca de David y se llevó consigo a tres mil de sus mejores soldados. Acampó en el valle de Jaquilá junto al camino al oriente del desierto. David, que también estaba en el desierto, se dio cuenta de que Saúl volvía a perseguirlo. Así que envió espías para asegurarse de que, en efecto, Saúl lo estaba buscando. Entonces se dispuso a ir a donde Saúl estaba acampando, y luego de examinar el lugar, vio donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, que era el general de su ejército. Y Saúl dormía en el campamento, y el ejército acampaba a su derredor. Entonces David les preguntó a Litita, a Jimelec, y a Abisai, hijo de Cerullá, que era hermano de Joab. ¿Quién me acompaña al campamento de Saúl? Y Abisai dijo, yo voy contigo. Y David y Abisai fueron de noche al campamento donde estaba Saúl durmiendo en su tienda. Tenía su lanza clavada a la cabecera y Abner y su hijo dormían alrededor de él. Entonces Abisai le dijo a David, el Señor ha puesto en tus manos a tu enemigo. Si me permites, con su propia lanza puedo, de un solo golpe, dejarlo clavado en tierra. Pero David le respondió, No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y permanecer inocente? Dijo también, Juro por el Señor que si Él no lo hiere, o no le llega el momento de su muerte, o no muere en batalla, Él me impida atentar contra la vida de un ungido. Pero toma su lanza y la vasija con agua y vámonos y tomando de la cabecera de Saúl la lanza y la vasija con agua, salieron del campamento. Nadie se dio cuenta de nada, pues el Señor había hecho que todos cayeran en un sueño profundo. Entonces, David se fue al lado opuesto del monte, y se detuvo a cierta distancia, sobre la cumbre del monte, y desde allí gritó muy fuerte, de modo que todo el ejército y Abner, su general, lo oyeran y dijo, Abner, respóndeme. Y Abner le respondió, ¿Quién te crees que eres para gritarle al rey? Y David le contestó, ¿No es verdad que eres todo un hombre y que no hay otro como tú en todo Israel? Entonces, ¿Por qué no has protegido la vida de tu rey? Un simple hombre ha entrado al campamento y pudo haber matado a tu señor, el rey. Este descuido de tu parte no está nada bien. Juro por el señor que mereces la muerte, pues no has sabido proteger al rey, que es el ungido del Señor, compruébalo por ti mismo, ¿dónde están la lanza del rey y la vasija con agua que estaban en su cabecera? Saúl reconoció la voz de David y dijo, pero si esa es tu voz, David, hijo mío. Y David respondió, sí, señor y rey mío, esta es mi voz. Y enseguida le preguntó, ¿por qué me persigue mi señor a este siervo suyo? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido? Le ruego a mi Señor que se digne escuchar mis palabras. Si el Señor lo ha puesto en mi contra, seguramente aceptará una ofrenda de mi parte. Pero si es algo provocado por alguien, que el Señor mismo maldiga a quienes me han obligado a vivir fuera de la tierra que el Señor nos ha dado, y me hacen servir a dioses ajenos. Si voy a morir, que mi sangre no caiga lejos de la presencia del Señor. Su Majestad, el Rey de Israel, anda en busca de una pulga, como quien persigue una perdiz por el monte. Entonces Saúl le dijo, David, hijo mío, reconozco que he pecado. Regresa conmigo. Nunca más te haré daño, puesto que has tenido mi vida en alta estima. Por el contrario, yo he actuado como un necio. He cometido un gran error. David le respondió, Aquí está la lanza de su majestad. Que venga a recogerla a alguno de sus sirvientes y que el Señor recompense a cada uno de nosotros según su justicia y lealtad. Hoy el Señor puso tu vida en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Que así como tu vida ha sido muy valiosa para mí, también la mía lo sea para el Señor, y que Él me libre de todas mis aflicciones. Y Saúl le respondió, Que el Señor te bendiga, hijo mío. No tengo la menor duda de que tú harás grandes cosas y que tendrás mucho éxito. Después de esto, David se fue por su camino y Saúl regresó a su tierra. Primera de Samuel, capítulo 27. Pero David tenía un presentimiento y pensaba, un día Saúl me va a matar. Lo que más me conviene es huir a la tierra de los filisteos. Así, Saúl se olvidará de mí y dejará de perseguirme por todo Israel y me pondré a salvo de él. Entonces fue a ponerse al servicio de Aquis, hijo de Maoc, que era rey de Gad, y los seiscientos hombres que andaban con él lo siguieron. Así fue como David y sus hombres se quedaron a vivir con Aquis en Gad, junto con sus familias. Además, David se llevó a sus dos mujeres, es decir, a Jinoán la Jezreleíta y a Abigail, la que había sido mujer de Nabal, el de Carmel. Y cuando Saúl supo que David se encontraba en Gad, dejó de perseguirlo. Luego, David fue a decirle a Aquis, «Si soy digno de tu bondad, permíteme vivir con mi familia en alguna de tus aldeas. No creo que esté bien que este siervo tuyo viva en la ciudad del rey». Aquis accedió y le dio Siclag, que desde entonces perteneció a los reyes de Judá. Y David vivió en tierra de filisteos durante un año y cuatro meses. David y sus hombres hacían incursiones en tierras de los jesuritas, jesritas y amalecitas, los cuales ocupaban esas tierras desde hacía mucho tiempo. Esas tierras se extendían hacia la región de Shur y hasta Egipto. David asolaba esos pueblos y no dejaba con vida hombres ni mujeres. Se apropiaba de ovejas, vacas, asnos, camellos y vestidos, y luego regresaba con Aquis. Y Aquis le preguntaba, ¿dónde han merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, y en el Negev de Yeramel, y en el Negev de los Kenitas. Pero en todos esos lugares no quedaba hombre ni mujer con vida, para evitar que fueran a Gad y dijeran lo que había hecho. Y así actuó David todo el tiempo que vivió en tierra de filisteos. Y Aquis confiaba en lo que hacía David y pensaba, David se ha hecho odioso al pueblo de Israel, así que siempre estará a mi servicio.